0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live an diesem Freitagabend. Heute widmen wir uns in unserer Sendung etwas jüngeren Themen. Den Auftakt bildet ein Gespräch mit Fabienne Lackner. Die Vorsitzende der Jungen Neos Vorarlberg hat sich kürzlich für die Etablierung eines Jugendlandtages ausgesprochen. Im Gegensatz zum Schülerparlament könnten hier auch Stimmen von Jugendlichen außerhalb des Schulwesens Gehör finden. Als zweiten Gast begrüßen wir mit Peter Hörburger, den Organisator des Freakwave-Festivals im Studio, das nächste Woche in Bregenz Halt macht. Was es mit dem einzigartigen Festival auf dem Gelände des Bregenzer Strandbades auf sich hat, erklärt uns der Freakwave-Gründer im Anschluss. Zunächst begrüßen wir aber Fabienne Lackner. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Ein Jugendlandtag, was hat es denn mit dem auf sich?
1: Also die letzten Monate haben gezeigt, dass es mehr denn je eine Politik braucht, die mit den Jungen spricht und nicht über sie. Sei es vom Sportverbot, vom Homeschooling bis zuletzt die Diskussion rund um öffentliche Räume wie etwa die Pipeline, haben das gezeigt. Und das zeigen auch unterschiedliche Studien. Da gibt es beispielsweise eine Jugendwertstudie oder eine Ö3-Jugendstudie. Und da kommen unterm Strich alle Befragungen, alle Studien zum selben Ergebnis, nämlich dass sich ein Großteil der Jungen eben zu wenig von der Politik gehört fühlt. Und hier gilt es natürlich dagegen zu steuern. Es braucht einen Neustart in Sachen Mitspracherecht, und wir haben uns hier angeschaut, wie machen das andere Bundesländer, was für Möglichkeiten gibt es, wie man Junge besser einbinden kann. Mhm. Und wenn man beispielsweise in die Steiermark schaut, dann gibt es auch dort einen sogenannten Jugendlandtag. Mhm. Und ein solcher Jugendlandtag soll ein Raum sein für die Ideen und Anliegen von jungen Menschen im Alter zwischen 14 und 20 Jahren die eben ihren Lebensmittelpunkt in Vorarlberg haben und da werden dann Themen behandelt, also nicht nur bildungspolitische Themen wie im Schülerparlament, sondern auch Themen wie ist ähm, Mobilität oder ist Eigentum für Junge überhaupt noch leistbar und genau solche Themen sollen in diesem Jugendlandtag behandelt werden.
0: Und er würde Platz bieten für äh, Jugendliche außerhalb des Schulwesens, also im Gegensatz zum Schülerinnenparlament.
1: Genau. Also mhm. wichtig ist dabei, dass nicht nur der klassische Schulsprecher oder die klassische Klassensprecherin, wie ich es auch einmal war, nicht nur dort <lacht> teilnimmt, sondern dass natürlich Jugendliche mit den unterschiedlichsten Backgrounds dort teilnehmen. Also ist es auch wichtig, und das zeigen andere Bundesländer, dass das gut geht, wenn man mit den unterschiedlichen Schultypen zusammenarbeitet, mit der offenen Jugendarbeit zusammenarbeitet, die hier wirklich gute Arbeit leistet und dass man die Jungen auch dort abholt, wo sie sind auf den sozialen Medien, TikTok Insta und dann schaffen wir es, dass, dass es eine möglichst breite Repräsentation dort gibt
0: mhm. äh, Wenn man Jugendliche und das Thema Jugend anspricht, ist oft von Politikverdrossenheit die Rede Teilen Sie diese Ansicht und wenn ja, worin liegt diese Politikverdrossenheit?
1: Das ist natürlich eine gute Frage, weil immer wieder darüber diskutiert wird, ist die Jugendpolitik verdrossen oder nicht. Ich kann ganz klar sagen, die junge Generation, wir Junge sind... Weder Politik verdrossen noch eine verlorene Generation. Uns geht es nicht um Mitleid, uns geht es nicht um unehrliche Schulterklopfer von Seiten der Politik, sondern uns geht es um ein echtes politisches Mitspracherecht und vor allem um eine Politik auf Augenhöhe.
0: Mhm. Wenn man jetzt unser demokratisches System auch betrachtet, spielen die Jugendlichen im Wahlkampf eine geringe Rolle. Es sind auch nicht die Jugendlichen, die eine Wahl entscheiden. Wieso sollten die Parteien denn trotzdem mehr auf die Jugendlichen Wert legen? Das
1: stimmt, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir Junge grundsätzlich jetzt nicht, nicht die Wahlen entscheiden, das sind dann eher die Älteren, das, ist dann, das sieht man dann auch in manchen Politikentscheidungen, dass es halt für einen Politiker, für eine Politikerin oftmals einfacher ist, um kurze Wahlerfolge zu erzielen, dass sie halt nur bis zum nächsten Wahlkampf denkt und nicht an die nächste Generation mhm. denkt. Und das muss sich natürlich ändern. Dass, da ist jeder Politiker und jede Politikerin gefragt, auf allen Ebenen, dass sie Politik für die nächste Generation macht und nicht nur Politik für die nächste Wahl.
0: Mhm. Da sprechen Sie eh schon an. Zukunftsthemen relevant für die Jugend. Ich denke jetzt an die Fridays for Future Bewegung. Man sieht sehr wohl, dass viele Jugendlichen sich engagieren. Welche Themen sind für Jugendliche in Vorarlberg denn besonders relevant?
1: Also das ist natürlich das Thema Klima. Wir haben alle diesen Klimabericht gelesen bzw. mitbekommen. Und der hat uns das schon noch mal vor Augen geführt, dass wir hier ins Tun kommen müssen. Und da ist natürlich die Frage, wie schaut ein vor allem wirksamer Klimaschutz aus und die Klimafrage lösen wir weder mit, und das ist auch immer unser Ansatz als Liberale, weder mit Planwirtschaft oder nur, dass man alles verbietet, aber wir lösen ihn auch nicht auf der anderen Seite, wenn wir immer in diesem alten Denken verharren mit dieser Steinzeitpolitik, sondern was es braucht, sind marktwirtschaftliche Ansätze ist ein Erfindergeist. Wir haben auch sehr viele Unternehmen mhm. im Land, die hier wirklich schon auch teilweise weiter sind wie die Politik. Also erster Punkt das Thema Klima. Ein zweiter wichtiger Punkt, wo ich immer wieder mitbekomme im auch persönlichen Gespräch. Ich bin jetzt Anfang, Mitte 20 und da kommt immer wieder das Thema Eigentum, das Thema junges Wohnen. Und es gab ja oder gibt ja den Spruch Schafferschaffer Hüselbauer, mhm. der geht eher in Richtung Schafferschaffer, Schaffer, teure Wohnung mieten. Und auch hier müssen wir ansetzen. Und ein dritter wichtiger Punkt ist auch bei uns im Land das Thema Bildung. Wie schaut die Schule von morgen aus? Und da müssen wir, das ist jetzt eine Kompetenzfrage, ja was ist Landesebene und was Bundesebene, Bundessache, aber das sind so Fragen wie Chancenbonus, das Thema Digitalisierung. Digitalisierung. Ich sage immer, an Beamer gehört in das Museum und nicht ins Klassenzimmer. Und hier müssen wir auch sicher Meter machen.
0: Mhm. Äh, jetzt haben Sie es auch angesprochen, äh, dieses, diesen Steinzeitsager vielleicht äh, Vielleicht angesprochen auf die Übung in Verzicht. Gerade die Jugend hat während der Corona-Pandemie auf viele Sachen verzichten müssen. Was erwarten Sie sich von Seiten der Politik, dass es genau hier nicht zu dieser oft angesprochenen, verlorenen Generation Corona kommt?
1: Also die... Die junge Generation ist keine verlorene Generation. Wir, wir Junge sind grundsätzlich optimistisch. Klar, wir sind alle unterschiedlich, haben einen unterschiedlichen Hintergrund. Wir sind vielfältig, das ist gut so. Was es jetzt braucht, ist wirklich eine Politik, die gewillt ist, auch die Zukunftsthemen anzugehen. Und eine Politik, die auch gewillt ist, uns Junge mit ins Boot zu holen, denn es ist natürlich auch unsere Zukunft. Und dass die Politik nicht nur über uns entscheidet, sondern uns mit ins Boot holt. Wir bringen da neue Ideen mit hinein, eine neue Perspektive und unterm Strich kann uns das alle im Land dann weiterbringen.
0: Vielleicht auch auf politischer Ebene, politische Parteien tun sich aktuell generell schwer, auch in Sachen Nachwuchs, vielleicht abgesehen von den Neos wie bei Ihnen. Was hat denn für Sie den Ausschlag gegeben, sich politisch zu engagieren?
1: Es, war, es gab nicht wirklich ein Punkt, es war eine längere Phase und ich persönlich war immer schon ein politisch denkender Mensch, jetzt nicht parteipolitisch, aber immer schon politisch denkender Mensch. Mir war es nie egal, was, wenn man so will, da draußen passiert und ich wollte immer, ich wollte nicht, dass jemand anderes für mich entscheidet, sondern ich wollte selber mitgestalten. Und das ist auch der Grund, warum Junge in die Politik gehen zwar immer noch zu wenig, da müssen wir auch besser werden. Aber viele Junge gehen in die Politik, weil sie mitgestalten, mitentscheiden wollen. Die wenigsten gehen in die Politik, nur weil sie an irgendeinem Politiker die Hand schütteln wollen. Und darum geht es auch, dass die Parteien sich für Junge öffnen. Wir Junge merken auch schnell, ob man es ernst mit uns meint oder nicht. Also für Junge öffnen, ihnen eben die Möglichkeit gibt, mitzuentscheiden, mitzugestalten, Talente auch fördert, natürlich auch fordert, ja, fördert und fordert und ähm, ja, auch immer wieder eigene Strukturen hinterfragt und immer wieder schaut, okay, was können wir als Partei auch besser machen?
0: Um. Da schwingt auch ein bisschen Kritik mit. Äh, welche Kritik richten Sie vielleicht an die Regierungsverantwortlichen, die aktuell am Steuer sitzen? Was war gut? Äh, was würden Sie vielleicht besser machen, wenn Sie das Steuer übernehmen?
1: Also mir geht es jetzt nicht darum, von Schwarz heraus irgendwie eine Botschaft Richtung, Richtung Wien zu senden oder von mir aus Richtung Bregenz zu senden. Was es ganz generell braucht und was ich mir auch von der Politik wünsche, ist, wo ich vorher auch schon angesprochen habe, eine Politik, die nicht nur bis zur nächsten Wahl denkt, sondern auch an die nächste Generation denkt. Und ja, das kann dann sein, dass man halt jetzt nicht an stellen Wahlerfolg erzielt, aber unterm Strich ist es nachhaltiger und ist es besser für uns alle. Und was ich anders machen würde, weg von diesem alten Kirchtumdenken und weg von dieser Politik, dass man sich immer wieder über die Zeitung irgendetwas ausrichtet und dann, richtet, dann kontert der wieder, das ist Alte Politik, mit dem können wir Junge wenig anfangen. Mhm.
0: Äh, vielleicht, das ist auch ein großes Thema, wenn man aktuell politische Debatten äh, sich betrachtet. Es ist ein sehr polarisiertes Umfeld. Es gibt eigentlich nur immer schwarz oder weiß oder äh, bipolares äh, Denken. Äh, kaum mehr Themenvielfalt, das spiegelt sich auch im, im Parlament wieder. Äh, was kann man tun, damit sich da wieder ein äh, gescheiter politischer Diskurs entwickelt?
1: Zum Thema, es wird im Moment zu wenig über unterschiedliche Themen diskutiert, auch Stichwort Corona. Wenn ich das Radio einschalte, kommt Corona, wenn ich den Fernseher einschalte, kommt Corona, wenn ich auf Social Media bin, kommt Corona 24-7 von Montag bis Sonntags. Und wir sollten auch vor allem aus diesem Corona-Modus wieder herauskommen. Ja, wir müssen diese Pandemie ernst nehmen, ja, wir müssen Meter machen beim Thema Impfen, aber es gibt auch andere Themen. Wie eben angesprochen, das Thema Klima, das Thema Bildung, das Thema Entlastung, Digitalisierung, da könnte man eine ganze Sendung damit füllen.
0: Mhm. Ähm, als Landesvorsitzende der jungen NEOS äh, würden Sie sich als Zukunft der NEOS bezeichnen und ähm, wie schwer hat man es als Frau in der Politik?
1: Also das können gerne andere beurteilen, ob sie mich als Zukunftshoffnung sehen oder nicht. Ich kann so viel dazu sagen, ich mache das, was ich tue, sehr, sehr gerne. Ich mache das alles ehrenamtlich sowieso. Bin jetzt zum vierten Mal in Folge Junos Landesvorsitzende, bin bei den Landtagsklubsitzungen mit dabei und äh, kann hier wirklich etwas, etwas bewegen auch. Darum geht es mir auch am Ende des Tages. Es geht mir nicht darum, weil ich jetzt... Äh, nichts Besseres zu tun hätte, sondern weil ich einfach die Zukunft aktiv mitgestalten möchte und nicht die Zukunft dem Zufall überlassen will.
0: Und die Rolle der Frau in der Politik, wie schwer hat man es da?
1: Es ist durchaus so, dass, und so ehrlich muss man sein, durchaus so, dass Frauen doch noch anders beurteilt werden. Das ist durchaus ein Thema sieht man dann auch, wenn man in den verschiedenen Forums durchschaut, was denn da auch für Hasskommentare kommen. Und das ist sicher eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir müssen hier wirklich noch besser werden, ganz generell. Da, gibt, da müssen dann Maßnahmen von Seiten der Politik natürlich gesetzt werden, aber auch wir als Gesellschaft müssen da Zivilcourage zeigen. Aber ich sehe natürlich, wenn man es vergleicht mit vor ein paar Jahren, schon, dass es besser geworden mhm. ist, aber es ist sicher ein Thema, ein, ein ernstes Thema, wo wir hier sicherlich noch besser werden müssen.
0: Wurden Sie selber schon äh, Opfer und Ziel von Anfeindungen und wie geht man damit um?
1: Bisher ich glaube, es war jetzt nur ein, zwei Mal, es waren dann irgendwelche Kommentare, wo ich mir gedacht habe, mit dem beschäftige ich mich jetzt eh nicht länger. Wie geht man damit um? Ich nehme nehm sehr viele Dinge immer mit Humor, ja, auch wenn es auf der anderen Seite nicht lustig ist. Ja, und den Leuten einfach keine Bühne bieten, weil ich denke mir immer, die haben wahrscheinlich ein Problem mit sich selber.
0: Mhm. Ähm Vielleicht abschließend noch: äh, Jugendkultur, Jugend und Party ist ein großes Thema. Ähm, die von Gesundheitsminister Mückstein äh, geforderte 1G-Regel sorgt gerade wieder bei der Nachgastronomie und generell in der Gastronomie für Schlagzeilen. Äh, wie beurteilen Sie da die Situation und beziehungsweise wie stehen Sie generell zum Thema Impfung, gerade bei Jugendlichen?
1: Also, jetzt wird wieder diskutiert: 1G, 2G, 3G. Jetzt kommt da sicher noch weiß ich, was für, für Forderungen. Was wir jetzt einfach brauchen, auch im Hinblick auf die vierte Welle, was es jetzt braucht, ist eine Impfstrategie. Also wir müssen auf das Thema Impfen setzen. Ich bin gegen eine generelle Impfpflicht. Das ist ein sehr sensibles Thema. Klar, da geht es auch um die Verantwortung gegenüber anderen und ob man solidarisch gegenüber anderen ist. Aber dennoch, ich bin hier gegen eine Impfpflicht. Was es braucht, ist, wir müssen erstens auf Anreize setzen, zweitens müssen wir die Impfung zu den Menschen bringen. Also sei es ein Impfbus, wie wir es eh schon teilweise in Vorarlberg machen, aber dass man den Impfbus bei jedem Zeltfest äh, mit dabei, oder Zeltfest, die wird jetzt schwierig, aber bei jedem Sportfest mit dabei ist oder vom Supermarkt, also wirklich die Impfung zu den Menschen bringen. Und ein dritter Punkt ist, äh, gerade wenn es ums Thema Impfen geht, es gibt viele, die sind zwar keine Impfgegner, aber die haben noch offene Fragen. Und äh, das merke ich auch im persönlichen Gespräch immer wieder. Das sind auch äh, sehr viele Frauen mit dabei, die dann irgendwie Angst haben, wenn sie mal ein Kind bekommen, dass das irgendwelche Schäden davon trägt. Und hier muss man aufklären, dass das eben nicht der Fall ist.
0: denn äh, sehr recht herzlichen Dank, Frau Lackner, für das Gespräch und wünsche noch einen schönen Abend. Danke für die Einladung. Wir beim Thema Jugendkultur, ab nächsten Mittwoch verwandelt sich das Prägenzer Strandparkgelände zum bunten Schauplatz für die Freequave-Parade. freestyle trampolin Street-Art, mobile Velo-Bühnen, Zirkusartisten, ein Surffilm-Festival. Das Freequave-Team feiert nach jahrelanger Abstinenz das große Comeback in der Landeshauptstadt. Was es sich mit dem bunten Treiben auf sich hat, erklärt uns nun Festival-Organisator Peter Hörburger. Herzlich Willkommen! Servus, Jobi. Comeback fürs Freakwave-Festival in Bregenz, Freakwave-Parade. Ähm, was bedeutet die Rückkehr an den Bodensee für Sie?
2: Ja, das bedeutet irgendwie, dass wir mit einem ja, schon irgendwie Herzensprojekt wieder da kommen, wo wir quasi gestartet haben. Erstens mal aufgewachsen am Bodensee, Lochau. Ähm, Freakwave doch viele Jahre. Vom kleinen Ding im Freundeskreis zu den halt irgendwie... Beruf eigentlich, neben anderen Sachen. Aber ja, das ist, bedeutet mir viel, eigentlich. Ein Herzensprojekt. Ja, was kann man schon sagen, ja. Mhm. Ich weiß nicht genau, was ein Herzensprojekt ist, aber es ist, es ist etwas, das mir Freude macht und, und, und wo immer wert ist, viel Energie in den Stecken.
0: Mhm. Heuer äh, präsentiert es sich ja im neuen Gewand. Äh, was hat sich denn getan? Worauf dürfen wir uns freuen? Also, es blieb gleich, es ist
2: bunt. Äh, wir ähm, Achten nicht auf Szenen. Wir arbeiten mit vielen Szenen zusammen, nehmen keine für sich ernst, weil es eigentlich nicht unser Ding ist. Äh, da irgendwie begann jeder eher mit so einer Toleranz drüber. Ähm, wir, dieses Jahr, was jetzt wirklich inhaltlich ähm, sehr stark anders ist, dass dieser zeitgenössische Zirkus, neuer Zirkus, äh, Wirklich spannendes Thema und mit der Zirkushalle Dornwein haben wir da super lokale Partner und haben uns wirklich ein schönes Programm zusammengestellt. Lüttersau, äh, die eigentlich so gut wie noch nie in Vorarlberg waren, äh, international gefragte Lütz, äh, Funky Monkeys kam jetzt us und ja, weil es das größte ist, Kollektiv, das in, in Berlin-based ist und aus der ganzen Welt kommt, die eigentlich Weltkla wirklich Weltklasse sind äh, und viele Preise gewinnen auch in den, bei den Zirkusfestivals und dann auch, auch die österreichische Szene ähm, die, das ist ja ein bisschen Österreich oder, oder Mitteleuropa ist da in dem Thema jetzt nicht gerade vorne das ist mehr so Frankreich Spanien Nordeuropa ja da haben wir jetzt die Usergriffe wo wirklich irgendwie einfach auch schon die Ausbildung gemacht haben die internationalen und 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 einfach auch in der Szene da sind ja das ist ein Thema das ganz groß ist und dann ähm, der natürlich der Schwerpunkt ist auch äh, mobile Bühnen auf ja, das stimmt. Das ist jetzt eigentlich ähm, so also passiert, dass äh, Velo-Concerts ähm, das ist der Jonas Kilber, ein Däne, der, der, der in, in, in Wien ist, den ich halt kennengelernt habe, zuerst privat und, und den haben uns da ein bisschen verbackelt. und und äh, die sind jetzt auch schon vor Vorarlberg unterwegs für Stadtnack in Bregenz und Felkirch. und jetzt beim Freakiff ist das ja das ganze Fest irgendwie frei dann, oder? Also das heißt wir haben schon dieses Festivalgelände im Strandbad Brergatz, äh, diese 6500 Quadratmeter, wo wir Zirkuszelt aufbauen und so weiter, aber wir bewegen fast jeden Eck, der auf, dem, auf der Mainstage ist, bewegen wir irgendwo im öffentlichen Raum, mit diesen Velostages, oder? Und, und äh, die Velostages sind vollkommen autark, oder? Wir können da jetzt keine Ahnung, Feindhofe-Fahrer beim Wildpark, dort können wir die Bühne anstellen und sagen, okay, drei Minuten Band loslegen. Mhm. Oder Zirkus Act, Sound E, Licht A, Gott. Alles auf Akku, alles sozusagen null Emissionen vor Ort zumindest mhm. und äh, äh, alles Fahrrad, oder? Und das, das ergänzen wir noch mit unserer Velofair, wo wir vor allem auf dieses Cargo-Bike, also Lastenfahrräder, Familienmobilität und Berufsmobilität, weil es einfach... Ein Riesenthema ist und uns taugt es einfach, weil wenn wir wissen, wie lässig Fahrradfahrer ist. Und wir wollen das nicht nur 16 Prozent, sondern noch viel mehr in Vorarlberg ermöglichen, <lacht> weil er das 30 mindestens Chassis mm -hmm. Ist zwar 16 super, viel besser als Wien, aber gerade mehr. Vor allem auch in anderen Bereichen, oder? Also Berufsmobilität hat noch viel, Altersmobilität hat noch mm -hmm. so viel und so, und, und, und ja. Das, um sind so Themen, das sind so Themen, die mir einfach mir, mir mischen, einfach alles oder? Mhm. Also, das, was wir dort machen, ist jetzt nicht einfach nur mir schon, welcher Act zieht am meisten oder so oft. Das schon mache ich gar nicht. Sondern mir schon, dass wir eine glaubwürdige Geschichte erzählen, die passt.
0: Angesprochen, vielleicht prägend sich statt der Festspiele, statt der hochtrabenden Kultur. Wieso braucht gerade prägend so ein Festival wie das Freak Wave? Also, ein buntes, vielleicht auch subversives, vielleicht auch fast schon anarchistisches Festival.
2: Ja, anarchistisch ist sie zu weit gegriffen. <lacht> Aber was Bregenz braucht, weiß ich nicht. Also, das ist nicht meine Aufgabe. Ähm, äh, die Zusammenarbeit mit Bregenz ist gut. Äh, so gut wie noch nie, finde ich. Äh, und äh, das ist sehr angenehm. Und auch mit dem Festspielen, eine sehr gute Kooperation. Und ähm, das macht Freude. Es ist, ähm, ja, meine Wahl als Jugendlicher war ich auch noch in Bregenz, oder, bevor wir nach Wien gegangen sind, so mit 18. Ich kenne das ja auch, oder? Wie das ist, oder? Damals hat es zumindest ein paar Lokale gehört, die ein bisschen subkulturiger waren. Das ist ja, Prägens wird ja quasi wird von alten Menschen bestimmt, oder? Also in der Stadt darfst du gar nicht mal etwas machen, ohne dass nicht Privatjuristen auf die losgehen. Das hat sich prägend selber so geschaffen, oder? Das ist immer so, wie man es hat, so hat man es sich geschaffen. Mhm. Damit habe ich nichts zum tun, oder? Weil ich habe nicht erklärt, ich bin nicht verantwortlich für was. Ich könnte es so nicht akzeptieren auf Dauer. Aber
0: so ist es halt. Waren das vielleicht auch damals Gründe, dass Freak Wave prägens den Rücken gekehrt hat? na, na das, das kann man nicht
2: zeigen. Es, es war, damals waren das schon private Gründe in erster Linie. oder? Es das, das, das war diese, diese Bewerbung vom Spielboden, wo, wo man mich entnommen hat. Und ich bin Vater geworden und, und das hat einfach passt damals. Und es wäre ja schon der Plan gsi, dass das Freak Wave geht, also mit dem Freak Wave Verein es hat das junge Team denn dann auch halt, oh, andere Interessen oder, oder das hohe Risiko nicht. Also es war so ein Zusammenspiel von vielen Sachen. Also es war jetzt nicht irgendwie mit Gondospragas, weil wir abpisst sind, war nicht der Fall. Mhm. Es, hat, war manches, es ist nie alles optimal, aber das war nicht der Grund. Ne.
0: Wo ist es da schon? Vielleicht auch eine Frage, wie schwierig war die Organisation? Gerade in Zeiten von Corona äh, kämpft man wahrscheinlich mit schwieriger Planbarkeit. Ähm, Gibt es da eine Art Absicherung fürs Festival, vielleicht einen Corona-Schutzschirm oder was gab es für Schwierigkeiten im Vorfeld? Ja,
2: Stichwort Corona-Schutzschirm, da möchte ich lieber nichts dazu sagen, das ist eigentlich sehr peinlich, finde ich, wie die Vorgänge. man kann eigentlich jeden fragen, der nicht groß ist. Das ist quasi so ein typisch österreichisches Gehabe, die Großen richten sich mit Steuerberatern, die Kleinen stecken hunderte Stunden Arbeit rein und werden abgelehnt, so wie wir, alles richtig gemacht. außer eine Zahl ist nicht null gestanden, sondern keine Zahl drin gestanden. Mhm. Und das Budget, also das ist wirklich peinlich, die haben gar nicht mal geantwortet. Ähm, ja, das sind so die Themen, die extrem mühsam sind, oder? Dass du sagst, okay, an sich wäre schon fein gewesen, wenn wir Ohrenschutzschirm hätten, jetzt haben wir halt das volle Risiko. Keine Absicherung, ähm, wir müssen halt so wie immer, sure, dass wir es auch nicht kriegen. Das ist immer gewohnt, äh, ist nicht so schlimm, oder, aber halt mit deiner reden wir nicht Also mhm. die Buchen wir nicht, die, können, die richten sich so, wo sie richten, werden wir verschwenden keine auf die. Das ist nicht nur eine Meinung von mir, da kannst du wirklich fast jeden fragen momentan, dass einer das nicht peinlich ist oder das finde ich eigentlich wirklich mhm. ähm, seltsam. Bis zu, ich mein, ich kenne die Leute, die auf politischer Ebene verhandeln und so, und das ist wirklich peinlich. Also wenn ich mit deinem Garten hock, und die sagen, wie super, dass sie jetzt so viel Kohle haben. Und die anderen nicht. Also das, das wäre mir mhm. zu peinlich als Verantwortungsträger. Und da ist natürlich der politische Verantwortungsträger gefragt. Mhm. Aber das ist denen Wurscht, weil
0: die Kleinen schaffen es irgendwie. Äh, und das waren vielleicht sonst so Stolpersteine, die es gab äh, bei der Festivalplanung? Boah, das Jahr ist echt ein
2: eigenes Jahr. Oder? Mhm. Also das, du musst echt verrückt sein, wenn du das Jahr das machst, oder? Und, und ich sehe verrückt schon als ein positives Wort. mir verrücken halt Sachen, oder? Und, und, und das braucht es halt. Du brauchst diese Energie, dass du Sachen verrücken kannst, oder? Und dass du dabei auch gesund rauskommst, oder? Und das tun wir. Es ist schon sehr anstrengend. Es ist sehr intensiv. Aber es macht auch Freude irgendwo, oder? Also ich sage jetzt mal, ich trifft den anderen Leute so, wo man dann denkt, dann sagen sie einer, wie, wie fahr der ist oder so. <lacht> dann denke ich mir schon, ja okay, jetzt muss, jetzt muss ich auch. Oder? Also jetzt ist, jetzt ist genug, es gibt echt genug zum tun.
0: Mhm. Aber äh, mein Findet schon noch viele Mitstreiter, die äh, da an einem Strang ziehen, also ich glaube... Ich muss sagen, äh, oder das ist schon das Leistige
2: an Vorarlberg, ja. oder, dass ich so lange dabei bin. Oder Ich bin jetzt eigentlich nie irgendwie Arschloch zu jemandem Es kommen echt viele Leute auf die zu und sagen, hey, ich kümmere ja alle von dort und dort auch nicht. das täte man eh nicht schaffen. Also was gute Leute, die schon echt viel Erfahrung haben und oh und Junge. Ähm, wir können nach wie vor welche brauchen, so ist es nicht. Also, es ist natürlich unter, unter schlechten finanziellen Voraussetzungen ein großes Festival zu organisieren, ist halt ähm,
0: extrem intensiv für das Kernteam. Oder? Mhm. Wie viele Zuschauer dürf, oder wie viele Gäste dürft ihr den begrüßen, den abkommenden Mittwoch?
2: Ich, jetzt müsst ihr den Bescheid nochmal mal durchlesen. <lacht> <lacht> aber ich glaube, beantragt, ist zwar halb, mhm. aber wir haben eigentlich für uns entschieden, dass wir bei einem Schluss machen. Mhm. Also wenn wir schon nicht so kommerzielle Vollwappler sind, dann äh, lassen wir uns das einfach nicht näher, dass wir sagen, wir wenn du, dass es uns taugt. Mhm. Also wenn wir merken, hey, weil das ist ja so, wenn es viele Leute sind, es gibt immer irgendeinen Stress. Die Leute brauchen einen Raum und dort haben wir 6.500 Quadratmeter und den werden wir sehr gepflegt nutzen. Und, und, und wir werden uns das haben uns vorgenommen, dass wir uns nicht von irgendwelchen ja wir können jetzt mit tausend Leuten mehr schnell eine feine Kohle machen, von dem werden wir uns nicht irgendwie beeinflussen lassen. Mhm. Also wir wollen unterm Strich, dass das ein gutes Festival ist wir wollen eine gute Stimmung, wir buchen das selber auch, dass die Stimmung gut ist, das, das ist unsere Hauptmotivation dass wir einfach ein gutes Festival umsetzen und, und natürlich auch jeder gut zahlt ist am Schluss das ist dieses Jahr klar, dass es nicht so ist, oder? Das ist ein Aufbaujahr und das muss du halt durchheben. Und,
0: und dann schauen wir in die
2: Zukunft mit
0: Freude. <lacht> 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 das Freak Wave ist ja einzigartig in dem Sinn, dass es ganz viele verschiedene Sektoren vereint. es ist Street Art dabei, es ist in diesem Fall auch jetzt Zirkusartistik dabei, es ist Musik dabei, es ist Freestyle, gelebter Freestyle. Was sind denn Ihre persönlichen Programm-Highlights, auf das Sie sich auch besonders freuen und vielleicht gibt es auch schon einen Ausblick auf Überraschungen? Also Programm-Highlight,
2: muss ich ehrlich sagen, keine. Also das ist schon möglich. Es sind so viele Leute involviert, mit denen schon lange Zeit und und, und aus gutem Grund, mit der schon lange die ganzen Bereiche sind, sind Bereiche, die, die ich einfach mag und wo, wo ich mich schon intensiv damit auseinandergesetzt habe. Ich finde alles für sich gut äh, und, und äh, eigentlich herausragend vieles, vor allem auch, weil sie bei uns Sachen machen, die sie sonst nirgends machen. Ähm, wir probieren schon so ein bisschen, im Vorhinein, da ist viel Gesprächsbedarf oder das auch mit den einzelnen Künstlern, du denkst, manche kennt man schon länger, das sind teilweise also, jahrelange Gespräche schon ne? und, und, und dann die waren auch schon teilweise bei anderen Projekten involviert und, und ja und dann wird es halt irgendwie ein Gaudi am Schluss oder mhm. und dann nennt man das halt irgendwie Freequave, oder und dann ist muss reicher also mhm. das ist einfach das Programm ist halt Freequave, oder
0: wie auch der Organisator, weil äh, ich glaube, äh, Sie sind der Erste, der da barfüßig bei uns äh, ein so. Interview gibt. Ja, wenn man so <lacht> für Füße, das sind da alle schon zu viel. <lacht> Wie viel Freak steckt denn noch in Peter Hörburger?
2: Keine Ahnung. Äh, ist, äh, ich weiß das nicht. Also, heute soll es nicht. Ich habe heute so den Kopf voll. <lacht> aber, aber ich trinke jetzt dann noch ein
0: Bier und dann äh, überlegen wir das vielleicht in Ruhe. <lacht> ein schönes äh, Schlusswort fürs Wochenende. Ähm, damit sind wir schon wieder äh, am Ende der heutigen Ausgabe angelangt. Vielen Dank, Peter. Ja, danke kommen. auch. Einen guten Festivalstart wünsche ich mhm. nächste Woche Mittwoch.
2: Danke, danke. Ähm, Sch
0: schön Wetter anscheinend.
2: Ich kann den ersten Tag speziell empfehlen, weil da wird was ganz Spezielles passieren.
0: Dann sind wir guter Dinge, dass mhm. das Wetter hält bis nächste ja. Woche. Vielen ich, Dank für den Besuch. Danke, danke. <lacht> Damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe angelangt. Aufgrund von Umbauarbeiten wurde die heutige Sendung aufgezeichnet. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir Sie nächsten Montag wieder im nagelneuen Vorarlberg Live Studio willkommen heißen dürfen. Damit verabschiede ich mich und wünsche ein schönes Wochenende.